0: Buenos días, estamos hoy día con una nueva sesión de premercado americano del día de hoy. Miércoles 2 de febrero, 2 del 2 del 2022. Ojo ahí, ojo con las 22.22. 22. Yo ya tengo ahí una cábala a realizar hoy día porque vamos a tener puros dos en esa hora. Así que creo que sería un horario de buena suerte para comenzar este año. Así que muy, muy bien. Y, ya son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 10.35 en eh, Santiago, 2.35 en Madrid. Y hoy día seguimos teniendo movimientos importantes por parte de gran parte de los mercados y de hecho se los quiero mencionar porque hemos visto grandes movimientos hacia el alza durante las últimas jornadas después de todas las caídas que habíamos visto a raíz de la especulación por cambios de tasas de interés a raíz de las tensiones geopolíticas a raíz de un sinfín de otras cosas que estaban ocurriendo todo eh, en las últimas dos semanas que finalmente ahora tratan de equilibrarse un poco y volvemos a tener movimientos a partir de, por ejemplo, buenos resultados trimestrales. Tuvimos la entrega de AMD, tuvimos la entrega de Alphabet. Alphabet llegó con una noticia súper potente que obviamente generó un gran movimiento también de continuidad del impulso alcista que comenzó a darse en el caso del Nasdaq a partir del de día 28 de enero. Así que, obviamente, eso también es algo destacado. En cuanto a tensiones geopolíticas ha habido cierta calma. Creo que tenemos mucho de qué hablar hoy día. Así que no voy a estar expandiéndome más allá de lo que les acabo de mencionar respecto a lo que vamos a ver. Obvio que vamos a ver el mercado Forex. Obvio que vamos a ver el mercado de materias primas. Ojo con el petróleo, que está muy fuerte ahí. También vamos a hablar acerca de las criptos que no logran acoplarse y están hoy día operando en territorio mixto. Tenemos noticias provenientes desde Alfa, tenemos noticias desde AMD, tenemos noticias también desde Starbucks, tenemos también información obviamente del petróleo y otra preocupación de la Fed. Así que todo eso se lo voy a estar comentando dentro de un par de minutos más. Eso sí, quiero dejarlos a todos súper invitados a que recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que de esa manera cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal, ustedes lo sepan, porque así van a poder acceder a la página de inicio del canal de YouTube y les va a aparecer nuestro canal con los últimos videos que hemos subido o con contenido destacado, con videos que ha visto mucha gente porque les llama la atención. Así que suscríbanse, denle clic a la campanita de notificaciones y también regálenos un like porque nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Así que dicho eso, nos vamos a ir de inmediato con todo lo que ha estado pasando dentro del mercado. Fíjense en Nikkei. En Nikkei el día de hoy logró revertir está hoy día cotizando en 27.514, tuvo un movimiento interesante, pero todavía se mantiene contenido entre los 27.600 y los 26.000 niveles que habíamos identificado anteriormente. Y yo les decía hace un par de días atrás, hay que estar a la espera de poder evaluar si es que realmente el Nikkei logra o no salir desde esta zona para evaluar, un movimiento hacia los 30.000, o se mantiene buscando nuevamente la parte inferior en torno a los 26.000. Todavía está dando la pelea. Si yo agrando esto, después de todo lo que analizamos durante la jornada de trading del día de ayer, claro que se une el sentimiento que vimos durante la tarde del día de ayer por parte de la bolsa en Estados Unidos. Claro que se une también ese sentimiento de mayor optimismo. Y sí, está hoy día con ese movimiento hacia el alza, pero Súper acotado a los 27,600. En cuanto a la bolsa en Europa, vamos a ver el calendario económico. Hoy día teníamos calendario económico y los datos que tuvimos fueron importantes. Variación del desempleo en España fue una cifra en donde tuvimos un aumento y eso no es positivo porque aumentó levemente el desempleo en España en 17,200, nunca es positivo eso. Tenemos también cifras de inflación. Inflación para Italia, que terminó en términos mensuales teniendo una gran alza, desde 0,4 a 1,6%, y nos terminó dejando con una alza en términos anuales, quedando en 4,8%, una suf una cifra, perdón, súper, súper elevada. Entonces, si nosotros vamos y miramos la inflación en la zona euro, la inflación en la zona euro también subió de 5 a 5,1%, sobrepasando el 4,4%. Por ende, le pone más presión perdón, al Banco Central Europeo de generar cambios en política monetaria. Y eventualmente podríamos tener algún tipo de cambio en el discurso por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Justamente lo estuvimos hablando el día lunes con Javier. Así que mucho ojo con esta cifra porque claramente vemos un incremento en la cifra de inflación en términos generales, también en cuanto a inflación subyacente, hay una cifra que está elevada, pero no me preocupa tanto porque la inflación subyacente sí que logró caer en comparación al mes anterior, pasando de 2,6% a 2,3%, por ende está en torno al 2%. Si fuera solamente por esa cifra, no se justificaría un cambio en el discurso ni un cambio tan potente en la política monetaria. Así que hay que ver cómo lo toma el Banco Central Europeo durante esta semana y ver si realmente podría o no podría generar algún tipo de variación mayor en cuanto a política monetaria. El Eurostox a raíz de lo mismo ha operado con un movimiento leve hacia la baja, manteniéndose ahí en torno a los 4,245. Fíjense que llegó a los 4,260 puntos, no logró llegar a los 4,285 y ahora se mantiene operando entre los 4,240, 4,260 y es muy probable que se quede ahí. Recuerden, tenemos decisión de política monetaria mañana jueves 3 de febrero vamos a conocer la decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra a las 7 de la mañana y a las 7.45 vamos a tener la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, por ende es muy probable que a raíz de lo mismo y como ahora aumenta la especulación respecto a lo que eventualmente pueda ocurrir durante el día de mañana, que gran parte de los índices en Europa terminen encontrando zonas de congestión, zonas en la cual acumular los precios para luego cuando ya llegue la noticia generar ruptura. Ya sea de un soporte o de una resistencia, por ende, hace bastante sentido que el Eurostox pueda quedarse dentro de los niveles que alcanzó hoy día como máximo en torno a los 4,260 y como mínimo que estaba en torno a los 4,235. Tenemos también acá al DAX en Alemania. El DAX ayer no logró romper los $15,700. ¿Se acuerdan que estábamos esperando la ruptura de los $15,700 para confirmar que realmente podía llegar hacia los $15,800? No lo hizo. El precio se está quedando ahí en $15,673 como nivel más importante. Y ahora, con... Obviamente los datos de inflación que conocimos para la zona euro que le ponen presión al Banco Central Europeo y ahora que estamos a la espera de lo que eventualmente pueda ocurrir mañana con la decisión, es muy probable que el precio también encuentre esta zona de congestión y se mantenga operando en torno a esos niveles. Y aquí obviamente vamos a acotar esto un poquito más porque creo que la zona de congestión estaría prácticamente entre la media móvil de 200 y el máximo de hoy día entre los 15.750 y los 15.620. El IBEX de España, el IBEX se encuentra ahora operando en torno a los 8,768. El IBEX, ¿qué pasó con el IBEX en las últimas jornadas? Y aquí teníamos una zona que voy a ir hacia el gráfico semanal, porque el gráfico diario no nos ayuda. Hay mucho rompimiento en la parte superior y en la parte inferior, pero cuando miramos el gráfico semanal, claro que sí nos ayuda, porque no hay ninguna vela que haya logrado cerrar por sobre los 8.800 o por debajo de los 8.600 desde el 27 de diciembre. Por ende, para mí, este gráfico semanal dice mucho. Estamos acumulando por cada vela cinco jornadas de trading y esta semana va bastante bien. Fíjense cómo llega una vez más a los 8.800 y ahí detiene el movimiento alcista. Y ahora cuando nos vamos al gráfico diario y vemos el comportamiento, ¿hace o no hace sentido que haya rebotado desde ahí? Claro que hace sentido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que esperar para ver una posible entrada hacia el alza por parte de este instrumento? Que efectivamente se rompa los 8,846. Eso es lo que nos podría dar la continuidad del movimiento hacia el alza en búsqueda del próximo nivel, donde tenemos un próximo nivel más importante en torno a los 9,000. Vamos a tener que estar a la, a la espera y atentos de eso. Y si es que corrige y toca nuevamente los 8,600 y los llega a romper, el próximo soporte está en torno a los 8,400. La verdad es que por todo lo que se espera que ocurra mañana, existe una mayor probabilidad de que el precio termine quedándose entre los 8,800 y los 8,600 como niveles más importantes. El CAC 40, el principal índice de Francia, también se une hacia el alza. Y aquí sí que va muy bien con el movimiento alcista, Limpio, fíjense, llegó ya a los 7,000, dame un segundo, son, eso es el 61.8% de una expansión en 7.142,14. Incluso llegó a generar el rompimiento de ese nivel. Por ende, podríamos decir que ahora mismo, si es que la vela cerrara justamente ahora, estaría quedándose ahí, en torno a esta zona. Y de continuar con el alza, ahí podría continuar hacia los 7.200. Creo que va dentro de los índices. Es uno de los que va con mayor fuerza alcista. Lleva una dos tres cuatro cinco Esta sería la sexta jornada consecutiva de movimientos hacia el alza. Claramente hay mayor presión alcista que bajista y está en búsqueda de los 7,200, pero al igual que para el resto de los índices, mañana es un día clave. Mañana es un día que vamos a tener que monitorear porque claramente estamos viendo que el precio sí tiene la fuerza, pero potencialmente podría quedarse dentro de esta zona entre los 7,100, y 7,200 como niveles más importantes. El FTSE del Reino Unido. El ah, no, y espérense, antes de pasar al FTSE, Sí, hay información que les quiero mencionar y que tiene que ver con la pandemia. Hace mucho tiempo que no vemos los niveles de la pandemia, porque ya la verdad es que seguir viendo el tema de la pandemia, yo creo que a todo el mundo lo tiene bien aburrido, a mí particularmente también me tiene bastante aburrida. Pero sí quiero revisar una cosa rapidita, porque quiero comentarles una noticia que yo creo que es lo que finalmente también ayuda un poco a ver lo que potencialmente podría ser el impacto ya durante este 2022 de la pandemia, que creo que no es menor. Deme un segundo, vamos a poner Francia y vamos a poner aquí a España, Spain, y vamos a sacar a India, Canadá y Japón. No lo vemos nunca, en realidad, no. Fíjense Francia. Después de haber alcanzado un máximo histórico en contagios, la curva ya viene pendiente bajista. Italia, lo mismo. España, lo mismo. Alemania es la única que va con una pendiente hacia el alza. Pero ¿por qué quiero hablar un poquito acerca de la pandemia? Porque hay otros países que se han unido a la postura que tomó el Reino Unido y de hecho Noruega va a suprimir con efecto inmediato, ni siquiera va a esperar un tiempo más, no, es efecto inmediato en donde suprime la mayoría de las medidas de confinamiento que aún mantiene, porque según ellos es poco probable que tengan un máximo de infecciones y que ese máximo de infecciones ponga en peligro los servicios sanitarios. Esas fueron declaraciones del primer ministro de Noruega y así como está Noruega entregando esta postura, tenemos a más países que se están uniendo dentro de Europa y que están tomando estas decisiones que yo creo que no son menores, porque esto, ¿qué significa? Eh, Noruega, al levantar la mayoría de las restricciones impuestas contra la pandemia, se está obviamente uniendo a otros países. El mundo, en general, ya está relajando las restricciones, a pesar de que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pida un poquito de cautela. ¿Y por qué lo digo? Porque son varios países. Yo les decía, eh, tenemos a Gran Bretaña, tenemos a Francia, tenemos a Irlanda, tenemos a los Países Bajos que han tomado medidas para poner fin o suavizar sus restricciones a raíz de la pandemia. Noruega lo que hizo fue levantar las restricciones y levantó la prohibición, por ejemplo, de servir alcohol después de las 11 de la noche y el límite de las reuniones privadas a un máximo de 10 personas. Eh, tenemos también a otras naciones que habían logrado levantar estas restricciones. Australia también ha relajado un poquito las restricciones. Hay algunos países que son obviamente más precavidos. China, en particular, es el más precavido. Hay un aumento de casos más pronunciados que obviamente se registraron en Europa, que durante muchos meses ha sido el epicentro mundial de la pandemia. Pero ya dicen, OK, tenemos estos máximos. Francia tiene estos máximos de contagio. Entonces, ¿Estamos o no estamos colapsando los sistemas? Porque el tema de la pandemia en un inicio no era necesariamente por la cantidad de fallecidos, sino que era por el colapso hospitalario que generaba un aumento del fallecimiento porque no se lograba tratar a las personas que tenían que tratarse no solamente por este virus, sino que también por otras enfermedades. Entonces, cuando uno va y mira los casos de hospitalización, la cantidad de contagios, el número de fallecidos, etcétera, fíjense en el caso de, de Francia, que es este color de acá. Y déjenme acá achicar un poquito más para que veamos mejor. Francia es el color azul. Y fíjense Francia, hasta acá. Va creciendo, pero no es un máximo. Pacientes en la UCI, no es un máximo. Cantidades fallecidos por millón de habitantes, no es un máximo. Entonces, no hay tanta preocupación. Fíjense que los niveles son mucho más bajos que en la primera ola. Obviamente, hay una mayor cantidad de contagios pero no hay una mayor cantidad de hospitalizaciones, no hay una mayor cantidad de pacientes en la UCI y no hay una mayor cantidad de fallecimientos. Entonces, por eso dicen, ok, aquí estamos en una nueva etapa de la pandemia donde ya empieza a decaer gracias al proceso de vacunación y eso permite generar esa ampliación de las medidas. Y obviamente el mercado también reacciona porque mientras más se levanten las restricciones, más rápido se puede volver a la normalidad y más rápido se puede generar un crecimiento económico que se mantenga en el tiempo. Y creo que por eso también hoy día tenemos a algunos movimientos hacia el alza que también vienen a partir de esta noticia. Eso era lo último que quería mencionarles respecto a la pandemia. Más países están generando un relajamiento del enfrentamiento de la propagación del virus en el último tiempo. El Reino Unido, por otro lado, el Reino Unido que también está súper expuesto a una próxima decisión de política monetaria, fíjense cómo va hoy día con un movimiento alcista. Tuvimos calendario económico hoy día en donde gran parte de los fundamentales eran para Europa y para Estados Unidos, pero no para el Reino Unido. Hoy día el Reino Unido está tranquilito. Y sí, claro que tenemos un poco de especulación respecto a lo que eventualmente pueda ocurrir mañana, porque. En la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, que se va a llevar a cabo mañana, gran parte de los inversionistas ya descontaron una alza de tasas de interés del Banco de Inglaterra en 25 puntos base hasta un 0,5%. Si eso es así, el mercado ya lo asimiló, ya lo descontó. Por ende, no necesariamente vamos a tener gran volatilidad. Pero si el movimiento es mayor que 25 puntos base, ahí sí que podríamos tener una volatilidad también mayor. Hoy día el precio del FTSE está subiendo 0,39%. Está buscando romper los 7,600 los 7, y como próximo nivel más importante tenemos los 7,630, 7,650 y luego de eso ya evaluar los 7,700 como uno de los niveles más interesantes que es un doble cero. Pero va también con un movimiento bastante importante hacia el alza. Y esto tiene que ver también, ojo, tiene que ver no solo por el calendario económico del de día de hoy, sino que también tiene que ver con, lo que se entregó durante la jornada de trading del día de ayer, recuerden que ayer nosotros seguíamos teniendo, y todavía seguimos teniendo, todavía seguimos teniendo entrega de reportes trimestrales. Y no tuvimos unas malas entregas de reportes trimestrales. Ayer teníamos a una gran cantidad de empresas importantes que reportaban. Teníamos a Meta Platforms, teníamos a Spotify y también teníamos entregas de Alphabet teníamos entregas de AMD. Perdón, eh, hoy día tenemos la entrega de Facebook. Ojo, disculpen ahí porque es hoy día después del de cierre de la bolsa. Ayer tuvimos a Alphabet. Ayer tuvimos a eh, AMD. Ayer tuvimos a General Motors. Ayer tuvimos a Gilead Science. Ayer tuvimos a PayPal. Ayer tuvimos a Starbucks. Y hoy día para el cierre de la jornada tenemos a Meta Platforms, Qualcomm y a Spotify. Pero de las entregas de reportes trimestrales tuvimos un muy buen augurio porque los resultados del cuarto trimestre de la empresa matriz de Google, que es Alphabet, superó pero con creces todas las estimaciones que habían en torno a esta compañía. Y eso fue súper bueno. Yo el día anterior, y, y ojo, se los menciono ahora cuando estábamos evaluando los movimientos dentro de la bolsa en Europa, porque obviamente esto se conoció al cierre y el optimismo se trasladó hacia Asia y luego hacia la bolsa europea. Y en cuanto a Alphabet, yo les mencionaba, tuvimos muy buenos resultados de IBM, muy buenos resultados también por parte de Microsoft por los servicios en la nube. Por ende, los servicios en la nube que ofrece Alphabet, que es Google Cloud, no tendrían por qué haber entregado un mal reporte. En base a estos dos, podríamos decir que este también iba a entregar un buen reporte. Ventas publicitarias, tampoco se veía que fuesen a entregar un mal reporte, se veía que iban a entregar un buen reporte. Entonces, creo que en ese sentido tuvimos un buen movimiento. Y miren el salto que se pegó, si es que ese es el tema. Ustedes vieron ayer el precio de cierre. Ya el precio de cierre del día 31 de enero estaba en los 2,706. Ayer logró revertir un movimiento bajista y empujó con fuerza hacia arriba antes del cierre de la jornada y terminó cerrando en 2,752. Si nosotros vamos y miramos ahora mismo el comportamiento dentro de Google en el premercado, es un comportamiento súper, súper bueno. Sube un 9,52%. Eso significa que está subiendo 262 dólares con 13 centavos. Está dejando la cotización de la acción en 3,015 dólares. Arrasó con todo esto. Arrasó con todo esto que está marcado en rojo y está quedando acá arriba. Y yo voy a achicar esto porque quiero que lo vean. La empresa hoy día está a punto de alcanzar un nuevo máximo histórico. Y aquí es donde hay algunos que evalúan y dicen, no, es que está muy cara la acción, mejor esperar. No siempre están caras, depende de algo pequeñito como para que se impulse con todo hacia el alza. ¿Y qué fue lo que pasó con Alphabet? Porque, claro, una cosa es la entrega de reportes trimestrales, que fue muy buena, insisto, fue una entrega muy, muy, muy buena. Si nosotros vamos y revisamos la entrega en sí de la matriz de Google, que es Alphabet, Tuvimos unas ganancias por acción que superaron los 27 dólares con 68 centavos, que era lo que el mercado esperaba, porque se publicaron en 30 dólares con 69 centavos. Y en cuanto a los ingresos, fíjense, superó la estimación del mercado en 4,23%. Presentó una serie de resultados muy satisfactorios, muy muy satisfactorios, pero esa no es la noticia más importante. La noticia más importante que se dio el día de ayer fue un inusual desdoblamiento de acciones, un split de 20 por 1 que sumó a toda la ola de entusiasmo que traían los reportes de ganancias trimestrales. 20 a 1 va a ser el split. Y eso obviamente que el mercado generó un impacto de inmediato. Ya hemos tenido splits grandes. Recuerdo que uno de los más grandes ha sido el que tuvimos por parte de NVIDIA hace un, hace un par de meses atrás, pero 20 a 1 no lo había visto en bastante tiempo. Entonces, 20 a 1 genera un impacto importante porque están haciendo un split de 20 a 1. Esto es, esta es la segunda vez que la compañía divide sus acciones desde que salió la bolsa en el año 2004. Y aunque no afecta realmente a los fundamentos, el movimiento va a hacer que la acción sea más asequible o más fácil de ejecutar para algunos traders que operan contratos de opciones, por ejemplo. Y a raíz de lo mismo, las acciones están subiendo. En algún momento llegaron incluso a un movimiento alcista de más de un 10%. Y obviamente está buscando quedar por sobre los 3,000 dólares. Los beneficios, como yo les decía, fueron súper buenos. Tuvimos ingresos por 7 mil, perdón, por 75 mil millones de dólares. Superaron en más de 3.500 millones de dólares las expectativas de gran parte de los analistas. La mayor parte de las ventas procedió de la publicidad de Google, que incluye las búsquedas a través de Google Search, que incluye YouTube y que incluye la red de Google, lo que demuestra la resistencia de la publicidad a pesar de la pandemia. Y también se produjo frente a las demandas y la propuesta de legislación para poder frenar el dominio de este gigante tecnológico y las demandas también antimonopolio contra su tecnología publicitaria. Además de la publicidad el consejero delegado, que es el CEO, Pichai, dijo que el foco de Alphabet para todo el año 2022 va a estar en evolucionar su conocimiento y productividad de la información y que las inversiones en áreas como la inteligencia artificial van a ser claves durante todo el año. Están invirtiendo profundamente en, en, en eh, inteligencia artificial y están aplicando eso en toda la compañía, pero, pero particularmente en el área de búsqueda. Es decir, en su motor más grande que es Google Search. Y Pichai también dijo y también hizo su primer comentario público sobre la web 3.0, hablando del espacio blockchain y de cómo la empresa puede añadir valor al desarrollo de la tecnología. Fue súper, súper bueno el reporte de ganancias trimestrales. Yo creo que a raíz de este reporte de ganancias trimestrales, Amazon tiene un buen augurio para su entrega. Ojo, sí, porque Amazon tiene que darle la vuelta a los costos, pero creo que estamos comparando empresas que son muy similares y ya hemos tenido entregas de otras empresas que también ayudan un poco a dilucidar toda la incertidumbre de Amazon. Así que creo que va bastante bien, pero fue un muy buen reporte de ganancias trimestrales. Para aquellas personas eh, que no entiendan lo que es un desdoblamiento de una acción o lo que es un split de una acción, ¿ya? Para que ustedes entiendan el concepto detrás del desdoblamiento de las acciones, esto significa multiplicar el número de acciones por un determinado factor, reduciendo así el valor nominal de las mismas. Entonces, eso es algo bastante importante. Quiere decir que ahora, si una acción valía 3.000 dólares, yo ese valor lo voy a dividir en 20. La persona que tenía una acción a 3,000 dólares ahora va a tener 20 acciones con un total de inversión equivalente a 3,000 dólares. Eso es lo que ocurre con un, un desdoblamiento. Eh, y el objetivo de la operación en sí es ganar liquidez y ganar pequeños accionistas. Además, mejoran sus volúmenes de contratación y reducen el valor de las acciones en el mercado. Y al darse este split, los accionistas, como yo les decía, pasan a contar en en su cartera con un mayor número de títulos a precio menor, pero obviamente teniendo una inversión total que sigue siendo el mismo valor. Creo que esto es algo bastante interesante. Yo sé que muchos de ustedes les gustaría invertir en Alphabet y no todo el mundo tiene 3 mil dólares para poder invertir en dos acciones de Alphabet, o aunque sea en una, pero cuando se hace un desdoblamiento de 20, eso es algo súper, súper bueno porque obviamente estamos hablando que podríamos tener un acceso mucho más rápido a la acción. Así que interesante también hay que tener ojo con la fecha de ese desdoblamiento porque ahí se genera el ajuste de los gráficos y algunos se asustan porque ven el precio pegándose un salto, pero es a raíz del desdoblamiento. Eso ha sido algo que hemos destacado el día de hoy que ha generado gran movimiento dentro del mercado. Hemos tenido también otras entregas que tuvimos en la tarde y las tengo que mencionar porque es lo que finalmente nos entregó el avance que estamos viendo hoy día en el premercado. Y tuvimos la entrega de AMD, Advanced Micro Devices. Y Advanced Micro Devices tuvo también un muy buen reporte trimestral, excelente. Y eso es muy bueno para NVIDIA. Muy bueno para NVIDIA. Y fíjense, AMD, superó las ganancias por acción en 21,15%. Esperaban 76 centavos de dólar y se publicó en 92 centavos de dólar. Y en cuanto a ingresos, se esperaban 4,523 millones de dólares y se obtuvieron 4,826 millones de dólares. Así que también muy buen resultado por parte de AMD, porque AMD pronosticó, además de entregar unos buenos resultados, pronosticó un muy buen eh, desempeño para este año 2022. AMD está eh, esperando una muy fuerte demanda durante todo el año y la verdad es que no se ve que vaya a variar esa demanda. De hecho, se ve que se probablemente se mantenga por un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está actualizando sus equipos para trabajar a modo de teletrabajo y cada vez requieren una mayor cantidad de tecnología. Hay una mayor cantidad de vehículos que hoy día necesitan todos los componentes. Y, obviamente, todo eso es lo que finalmente genera estos movimientos dentro del mercado. Y, de hecho, eh, AMD pronosticó unos ingresos para todo el año mejores de lo previsto gracias a la fuerte demanda de sus chips para centros de datos, para centros de datos, ¿ya? Los data centers que se conocen. Así que súper, súper, súper interesante lo que hemos conocido por parte de AMD. Y eso ha generado que la acción... Hoy día cotice en 129 dólares con 75 centavos acá arriba. Es decir, quiebra la línea de tendencia bajista, quiebra los 125, quiebra la media móvil de 100. Está a punto de quebrar el 50% del retroceso de Fibonacci. y Nos vuelve a dejar acá, entre los 125 y los 164. Excelente. Y a raíz de este movimiento que hemos tenido por parte de AMD, obviamente tenemos movimientos importantes hacia el alza por parte de NVIDIA, por parte de Qualcomm y por parte de Micron Technology. Y en mi caso particular, que me interesa mucho, NVIDIA, que es una de mis favoritas, favoritas, Envidia, déjenme verla ahora, está en premercado con un movimiento hacia el alza de 5%. Sube 12 dólares con 53 centavos. Este era uno de los trades destacados para esta semana en lluvia de trades y va súper, súper, súper bien. ¿Por qué? Porque habíamos evaluado la ruptura. Efectivamente, el día lunes se gatilló la ruptura. Ya alcanzó el 61.8% del Fibonacci en 2.52 y ahora está a punto de llegar a los 2.60, que era el objetivo que teníamos marcado para esta semana para lluvia de trades. Esperemos que logre llegar ahí para hacer el cierre de la operación. Y, bueno, para quienes lo quieran mantener, evaluar una continuidad hacia los 2.70 como próximo objetivo. Pero Nvidia va súper bien recuperando terreno perdido porque los resultados de AMD, insisto, fueron tan buenos que permiten proyectar un buen resultado también para, obviamente, todas aquellas empresas que están ligadas al mismo sector en cierta medida. Porque AMD no es lo mismo que Nvidia. No son lo mismo. Son competidores en la, en la parte de tarjetas gráficas. Eh, pero no son competidores al 100%. Pero sí podemos decir que si sí. a AMD le fue bien. Nvidia yo creo que le va a ir muy bien también. Espero no equivocarme porque su entrega de reportes trimestrales es el 16 de febrero. Justo voy a estar de vuelta el 16 de febrero, así que lo vamos a estar viendo. Esperemos que salga excelente. ¿Tuvimos otras entregas de reportes trimestrales? Claro que sí. General Motors General Motors está eh, hoy día con movimientos también que son, en cierta medida, hacia el alza. No son tan espectaculares, pero sí son movimientos hacia el alza, un 1,98% de movimiento alcista. Entregó también su reporte trimestral. Buenas ganancias por acción, no tan buenos ingresos. Y eso es lo que no le permite tener un gran impulso hacia el alza, porque la compañía eh, entregó, sí, eh, algunos resultados emitió una previsión optimista, entregó una previsión optimista y esa previsión optimista es para el año 2022. ¿Y qué fue lo que dijo General Motors? Dijo que aceleraría sus esfuerzos para producir y comercializar vehículos eléctricos. Su foco está puesto en vehículos eléctricos, así que ahí hay que ver cómo le va, pero hasta el momento va bastante bien, generando un impulso hacia el alza, pero recuerden que está operando entre los 48 y los 64 dólares por acción. Ayer me preguntaron mucho por PayPal también. PayPal entregó su reporte trimestral. PayPal hoy día, lamentablemente, no va bien. PayPal es una acción que está súper dañada. Y la verdad es que cuando ustedes me preguntaban, yo les decía, hay mucha pendiente bajista y no me queda tan claro que PayPal sea lo mismo que una tarjeta de crédito. Y para mí era una acción que estaba complicada. Y, de hecho, está hoy día cayendo un 19,14%. PayPal se está haciendo pedazo hoy día y está eh, moviéndose hacia la baja porque miren las ganancias por acción. Las ganancias por acción no lograron la expectativa del mercado. Los ingresos fueron súper buenos, sí, lograron superar la expectativa del mercado, pero ¿qué fue lo que ocurrió? PayPal no cumplió las previsiones de resultados y emitió unas perspectivas para el trimestre actual más débiles de lo esperado. Las perspectivas son las que están dañando a PayPal en este momento. Eh, los resultados de PayPal se están viendo afectados por la actual transición de su antigua matriz, que era eBay, hacia otros métodos de pago. Y su rival, Block, que es la empresa antes conocida como Square, obviamente también tuvo un movimiento bajista de un 6,9% después de los resultados de PayPal, porque lamentablemente no entrega buenas proyecciones para este trimestre. Las personas están utilizando más las tarjetas de crédito que PayPal. Eso es lo que está pasando. Y lamentablemente PayPal nos genera una caída que ya yo aquí, por favor, presten mucha atención con PayPal, porque ya rompió el 61.8% de Fibonacci y lo que nosotros estábamos esperando para ver si es que tenía algo de opción como para poder generar un rápido cambio de tendencia bajista, uno alcista, pero rápido, era que rompiera los 173 hacia arriba y lograra posicionarse nuevamente sobre los 194. Hoy en día no está así. Hoy en día confirma la ruptura del 61,8, confirma la ruptura de los, 140, de los 150 y está cotizando en 141,96. Está más próximo de alcanzar el último retroceso de Fibonacci que otra cosa. Y no me gusta técnicamente cómo se ve, porque se ve muy similar al IBABA en comportamiento, tiene una tendencia muy marcada hacia la baja y cada vez presionando más. Entonces, creo que aquí hay que prestar mucha atención. Ojo con los 134 porque si continúa con la caída podría ir a buscar los 134 con 26 como próximo nivel más importante. Vamos ahora con otras acciones porque no han sido las únicas. Lamentablemente, esta era una noticia muy mala para PayPal y yo la mencioné porque hay algunos de ustedes que me han preguntado mucho por PayPal. Justamente ayer me preguntaron. Y teníamos a Starbucks, que esa es la última de la cual voy a hablar. Starbucks estaba también reportando su ganancia trimestral durante la jornada de trading del de día de ayer. Y en cuanto a Starbucks, Starbucks ahora mismo no logra tampoco darle la vuelta. Esta es otra que está operando hacia la baja y es lo que frena movimientos hacia la alza por parte de la bolsa. En donde tenemos una caída de 3,14% por parte de Starbucks y cotiza en 95,65. Es decir, Starbucks que venía súper bien. Y déjenme eliminar todo esto. Starbucks que venía muy bien en el pasado, en donde habíamos visto que había logrado mantener esta línea de tendencia alcista. Luego, ¿qué pasó? El precio Empezó a caer, no logró mantener el piso que tenía en los 110, empezó con una pendiente bajista horrible y después, claro, habíamos logrado encontrar una zona en la cual el precio congestionó. Todavía está ahí. Pero estamos muy complicados con Starbucks porque si yo tomo un Fibonacci después de la última gran alza que hemos tenido por parte de este instrumento, fíjense, el precio está a punto de romper el 38.2% del Fibonacci y eso nos puede llevar a 92 y 88 dólares por acción en, ex, en extensión. ¿Qué fue lo que pasó con la entrega de reportes trimestrales de Starbucks? Fíjense, malas ganancias por acción, buenos ingresos, pero la cadena de café dijo que sus resultados se vieron afectados por el aumento de los costos de los productos básicos y el aumento de los costos de mano de obra. Una situación que según ellos mismos va a persistir en los próximos meses. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque sube el aumento de los, los aumentos de los costos operativos productos básicos, la materia prima que utilizan para su producto final y, además, la mano de obra. Son dos cosas que, si no aumenta rápidamente la demanda, no se permiten tener buenos márgenes. Y si esto persiste y seguimos teniendo una demanda que no explota, entonces claramente pueden pasar por un mal periodo. Así que, ojo ahí con Starbucks. Eso es lo que hemos tenido en cuanto a reportes de ganancias trimestrales. Hoy día el cierre, Qualcomm, Meta Platforms y Spotify. No se olviden. Todo esto ha generado impactos dentro de los movimientos de la bolsa. La bolsa venía con un movimiento mucho mayor hacia el alza hasta hace un par de minutos atrás. Todo está subiendo el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, el Russell, todo está hacia el alza. Pero el alza que estamos viendo ahora no es la misma alza que teníamos hasta antes del cambio de empleo ADP que se acaba de publicar hace un par de minutos atrás y fue lo que frenó los movimientos alcistas. Fíjense en el Nasdaq. Voy a partir con el Nasdaq porque como teníamos tan buenos resultados de AMD y de Alphabet, obviamente eso ayuda a que se moviera hacia el alza. Y hoy día estaba alcanzando un máximo en 15.274, lo más importante para el índice, era que estaba logrando quedar por sobre los 15,200, además de haber quebrado ya la media móvil de 200 periodos, pero vuelve a quedar por debajo. Por ende, hoy día seguimos monitoreando los 15,200 como uno de los niveles más importantes que hay que monitorear. Y como próximo nivel tenemos los 15,400 y los 15,600 como próximo nivel más, más, más interesante. ¿Qué es lo que ha pasado? Tuvimos el cambio de empleo ADP. Yo se los mencioné por Twitter. Si todavía no me siguen, síganme, por favor. Arroba G FXS es mi Twitter. Y ahí a veces les entrego un poquito de información que considero que tienen que manejar, sobre todo apenas son datos que están muy alejados de la realidad. Y no de la realidad, perdón, muy alejados de los datos anteriormente reportados, porque son reales, sino que datos que están muy alejados de lo anteriormente reportado. Y en el caso del de cambio de empleo de P fue pésimo. Pésimo, pésimo. Es un dato que no se veía desde abril del año 2020. Es la mayor caída desde abril del año 2020. Y eso no me gusta. Miren el gráfico. Salió en 300, men, territorio negativo, punto número uno, y menos mil. La caída que tuvimos acá fue por la pandemia. Claro, no estamos hablando de esta caída. Obviamente que no. Pero no es bueno. No es bueno tener una cifra de territorio negativo en este momento. Si yo miro hacia atrás y nos situamos, por ejemplo, en el periodo en el cual estuvimos recuperando el mercado después de la crisis financiera subprime, este era el cambio de empleo ADP en la crisis financiera subprime. Claro, teníamos semana tras semana tras semana tras semana tras semana con un cambio de empleo ADP negativo. Pero después de eso, no tuvimos nunca más un cambio de empleo ADP en territorio negativo. Siempre era positivo, a lo más quedaba en cero o muy cerquita del cero, pero no en territorio negativo. Cuando volvimos a tener esa cifra en territorio negativo, fue a raíz de la pandemia que nos descalibró todo y nos dejó con esta gran caída. Entonces, que ahora estemos viendo esto no es bueno. ¿Por qué no había pasado antes? Entonces, quiere decir que el mercado laboral todavía sigue siendo bastante frágil. Y eso, para algunos traders o inversionistas, podría haber significado lo siguiente. Bueno, si el cambio de empleo ADP sale malo, quizás el non-fan payroll del viernes sale malo. Y eso hace que la FED no cambie la tasa de interés. Sí, esa es una lectura, pero más que esa lectura preocupa que el mercado laboral esté débil, porque si el mercado laboral esté débil, está débil y la inflación sigue así de fuerte, la tasa de interés va a llegar igual. Capaz que no llegue en marzo o no llegue en 50 puntos base, pero va a llegar igual. La Fed ya dijo que va a generar cambios de tasas de interés tres veces por lo menos. Quizás no van a ser siete, como tenía proyectado el Bank of America, que se los mencioné ayer, o cinco, como tenía proyectado el Goldman Sachs, pero tres lo dijo la propia FED, y la inflación así lo requiere, o sea, así lo demuestra y así se necesita. Entonces, que el mercado laboral no esté sólido preocupa. Entonces, ya no preocupa tanto el tema de la restricción, sino que el mercado laboral está mostrando un daño, y eso limitó el movimiento alcista por parte del Nasdaq. Fíjense en el gráfico de cinco minutos. Voy a ponerlo acá, en cinco minutos, esto lo tuvimos alrededor de las ocho y media, 8.45 por ahí. Aquí empezó a caer que fue cuando recién se reportó el dato y después tuvimos a las 8.50 cuando ya todo el mundo se enteró una caída mayor. Si no hubiese sido por esto, probablemente el Nasdaq se hubiese mantenido dentro de esta zona para la jornada de trading de hoy día a la espera de la apertura y la entrega de Facebook, Qualcomm y Spotify. Pero, bueno, ha caído. Ahora está respetando en gráficos de 5 minutos la media móvil de 200 que está en torno a los 15.170. Y en gráficos diarios sigue estando con una tendencia hacia el alza y tratando de pelear, quedar por sobre los 15,200. En cuanto al resto de los índices, también han limitado los movimientos alcistas. El Russell, que venía súper bien buscando la ruptura, todavía no logra confirmar el rompimiento y sigue operando por debajo de los 2,060. Por ende, para hoy día seguimos manteniendo los 2,060 y 1,946 como niveles más importantes. El Dow Jones está a punto de generar una señal de entrada. Porque lo que necesita para confirmar la ruptura serían los $35,600, donde potencialmente nos quebraría la línea de tendencia bajista, donde potencialmente nos quebraría la media móvil de $50, ese nivel de doble cero para nuevamente volver a quedar acá arriba. Pero ahora no lo está haciendo. Ahora se está quedando por debajo de ese nivel y es lo que vamos a tener que esperar para el resto de la jornada de trading del día de hoy. El Standard pulse también sube. También limitó el movimiento hacia el alza. Y fíjense que no logró romper ni la línea de tendencia bajista, ni la media móvil de 100, ni el 50% de un retroceso de un Fibonacci. Entonces, este es el nivel más importante para el Standard Pulse para hoy día. Si llega a generar la ruptura, fíjense que rápidamente podría buscar los 4,632 como próximo nivel más interesante. De que todos los índices están teniendo tendencia alcista de corto plazo, la tienen, pero están chocando con niveles importantes de resistencia por zonas de congestión o por niveles técnicos que tenemos a través de la acción del precio donde convergen líneas de tendencias bajistas de más largo plazo y medias móviles. Así que mucha atención porque estamos ahí a un puntito y Recuerden que el viernes tenemos los datos del mercado laboral. Tenemos la tasa de desempleo y el cambio y, y las nóminas no agrícolas. Y ahí podríamos tener también movimientos bastante interesantes por parte de eh, todo el mercado. Así que mucha, mucha atención respecto a lo que pueda ocurrir por parte de estos índices. Eso es lo que hemos tenido en la bolsa. Era bastante. Así que voy a ir a avanzar rapidito hacia el resto de los mercados, pero quería entregarles toda esa información porque la noticia de Alphabet, con un split de 20 a 1, era inesperada, era inesperada y fue lo que generó ese gran movimiento, así que súper bien ahí para quienes estaban largos y lo de AMD a mí me gustó mucho porque yo les decía tengo particular interés en Nvidia, así que bien también ahí porque ayuda a empujar y darle un poquito de, de movimiento hacia el alza. Las criptos, esto no me gusta, las criptos, fíjense, ayer venían súper bien las criptos y hoy día se frenan se frenan con el movimiento hacia el alza. Los datos provenientes de Estados Unidos llevaron a que, en cierta medida, tuviéramos un poquito de preocupación y el mercado dejara de estar expuesto a activos riesgosos como es, en este caso, eh, la cripto, las, las criptos en general, el Bitcoin. ¿Y dónde se está frenando el Bitcoin? En la línea de tendencia bajista. Hoy día, con esta vela, no podemos confirmar que rompa los mil para ir a buscar los 40.000, pero estamos ahí. Todavía se mantiene la línea de tendencia hacia el alza, todavía se mantienen los 38.000. Hay que esperar y ver si logra dar la vuelta, pero ahora mismo no se ve en todo caso, es una pequeña caída. Fíjense que la cantidad de movimiento que están presentando las criptos es poquitita. Hay poco movimiento dentro de las criptos. Porque si tuviéramos mucha liquidez, mucho movimiento, los movimientos no serían con velas tan pequeñas. Serían velas más grandes, ya sean hacia el alza o hacia la baja, pero velas más grandes. Así que claramente no hay tanto flujo en las criptos en este momento y se está yendo hacia otros mercados. Ethereum, que también era uno de los destacados de esta semana, en donde teníamos uh, en lluvia de trades. Recuerden, los que son miembros del canal, si se perdieron en el lluvia de trades del lunes, vayan a verlo. Los que todavía no son miembros del canal, evalúen ser miembros del canal. Todos los lunes tenemos un live específico para eh, miembros del canal que se llama lluvia de trades, donde compartimos algunas oportunidades de trading. Y en el caso de Ethereum también era uno de los destacados. Estábamos esperando la ruptura para ir a buscar como primer objetivo la R1 semanal y miren dónde llegó el precio. Llegó a 2.815 ayer, no llegó a los 2.832, sí logró llegar a los 2.800, así que no sé cuántos habrán hecho tomas de ganancia ahí. Y ahora está dando la pelea. Todavía tiene oportunidad de poder continuar con este impulso, al igual como lo vimos para el Bitcoin, porque esta línea de tendencia alcista se mantiene. Pero recuerden, tenemos tendencias bajistas de más largo plazo, por ende, eso significaría que potencialmente podríamos tener un freno del movimiento hacia el alza. Ripple, por otro lado, Ripple también estaba muy bien en la mañana subiendo, era de los que se salvaba, porque Ripple y Dogecoin eran los únicos que estaban con un movimiento alcista, pero no logra mantenerlo y preocupa para nada. Ripple sigue estancado en los 0.65, 0.59, así que no hay mucho más de qué hablar. Binance Coin frente al dólar. Binance Coin frente al dólar también sigue estancado. y día cae menos 0,52%. No preocupa porque sigue operando entre los 400 y los 360. Cardano también sigue estancado. Fíjense, todos están esperando la confirmación de poder continuar con algún movimiento, ya sea al bajista, pero algún movimiento al fin y al cabo. Y se queda entre los 1,1535 y el dólar. Doggy Coin es la única cripto que todavía sigue entregando un impulso hacia el alza, pero al igual que el resto, sigue operando entre los 0,15 y los 0,13. No ha logrado salir de ahí. Por ende, esta es la zona que vamos a seguir manteniendo y esperando que se mantenga para el resto de la jornada. Litecoin está operando hoy día con una caída de un 1,22% y eso nos deja actualmente con el precio entre los 116 y los 103,50. Ahí es donde se queda. Fíjense que respetó muy bien los 116 y volvió a retroceder. Así que mientras no salga, vamos a tener que seguir monitoreando esas mismas zonas. En cuanto al mercado de divisas, el US dollar, veamos de inmediato lo que está pasando con el US dollar. Y en el caso del de US dollar, fíjense, el US dollar está hoy día operando con una caída. Porque además de todo lo que yo les acabo de mencionar, tenemos información respecto a lo que han estado hablando algunos miembros de la FED. ¿Por qué? Porque mientras que hay gran parte de la especulación que se está dando sobre los planes de la FED para endurecer la política monetaria, que se ha centrado en la magnitud del cambio y en la rapidez de las salsas de tasas de interés, además de eso, Goldman Sachs está advirtiendo de la volatilidad que puede provocar la reducción del balance del Banco Central. Y hay algunos que, están evaluando cómo va a perjudicar la liquidez en el mercado del tesoro al tiempo que podría aumentar la volatilidad y que podría afectar la valoración de las distintas partes del mercado de tipos de interés de Estados Unidos. La Fed, recuerden que tiene previsto poner fin a las compras el mes que viene y podría permitir que el balance se reduzca mediante la reducción de las tenencias a finales de año. Vamos a ver si lo hacen o no, pero eso obviamente es una preocupación. Y recuerden que hemos tenido también, obviamente, mucho movimiento a partir de todo lo que ha estado ocurriendo con las declaraciones de algunos miembros de eh, la FED, de FOMC, que han dicho que las alzas van a ser graduales, no van a ser bruscas. Entonces, con los datos del mercado laboral de hoy día, del cambio de empleo ADP, hace sentido lo que dijeron los miembros del FOMC, porque en este caso, si el dato del mercado laboral, del, del mercado laboral perdón, sigue mostrando un, un resentimiento o sigue mostrando un decaimiento, mejor dicho, entonces van a ser más cautos en generar un cambio. Y eso podría dejarnos con un dólar más débil porque el dólar había subido con esta fuerza a raíz de que esperaba tener un cambio en la tasa de interés más rápido. Pero ahora como eso no está, cae y rompió ya la línea de tendencia alcista. ¿Y a dónde llegó? Hacia el objetivo que habíamos dicho, 1281. Si rompía los 12.220 era muy probable que el precio buscara romper los 12.200 y luego llegar a los 1280. Y ahí llegó. Ahora está respetando ese nivel. Pero también, si continúa la presión por parte del dólar, creo que no le costaría absolutamente nada ir a buscar la media móvil de 100 periodos que ahora mismo están 1232. Así que mucho ojo con el US dólar. Esta caída que está presentando el US dólar, obviamente viene a entregarle mayor fortaleza al euro. Genera mucho movimiento hacia el alza también porque hay mucha especulación respecto a lo que pase con el Banco Central Europeo. Hoy día estamos viendo que la inflación de la zona euro alcanzó un nuevo récord durante el mes pasado, lo que aumenta las apuestas de que el Banco Central Europeo podría subir las tasas de interés antes de lo previsto. Tuvimos, eh, a raíz de lo mismo, una apreciación por parte del euro que no es menor, que tenemos este movimiento importante. Ya llevamos una, dos, tres jornadas y si nosotros tomamos una regla y medimos, estamos hablando de un alza de un 1,67%. Y eso nos vuelve a situar, Acá adentro, nos vuelve a dejar sobre los 1.13. Mañana, obviamente, la declaración de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a tomar mucho más revuelo y obviamente eso podría generar una continuidad del de movimiento de asista, si sí es que habla de alzas de tasas de interés, sino desde aquí mismo podría rebotar y llegar a los 1,1250, pero no está tranquilo el euro y no veo una zona de congestión en el corto plazo, lo que sí es que hay que monitorear muy de cerca los 1,1250 y los 1,1360 como niveles más importantes para la paridad. La libra dólar también se aprovecha, se aprovecha de la caída del dólar y fíjense cómo ni le importó esta zona, así que el precio después de romper, la línea de tendencia bajista rompió la media móvil de 100 y la resistencia uno semanal y hoy día continúa avanzando hacia esta zona que estuvo manteniendo durante este periodo. Ahí se detuvo, no logró reingresar por sobre los 1.3570, así que se queda por debajo de ese nivel. En el escenario de continuar con el alza podría buscar los 1, 3, perdón, los 1.3650, 1.37 como próximo nivel más importante. El dólar frente al yen, por otro lado, sigue cayendo, hace sentido. Tenemos a un dólar más débil, un yen que está obviamente apreciándose netamente por la debilidad por parte del dólar. Y ojo, porque acaba de romper la, los 114.14 hacia la baja acaba de romper la línea de tendencia bajista y vuelve a reingresar a la línea de tendencia bajista. Lo único que está deteniendo la caída es el nivel de soporte que está en los 114,20. Por ende, de continuar, podría ir a buscar los 113,93 como próximo nivel más importante. Vamos a ver si lo logra. Y si no lo logra, hay que estar muy atentos a algún rebote desde el punto actual. Pero eso es lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado de divisas. Y en cuanto al mercado del de petróleo, con los movimientos que hemos tenido en las últimas horas, también hemos visto una pequeña caída. Pero en la mañana, el precio del WTI cotizaba en un máximo en 89,70. Habíamos tenido harta información porque tenemos eh, un gran movimiento hacia el alza por parte de este instrumento porque hoy se convoca a la 25ª reunión de la OPEP y sus aliados que suele celebrarse la primera semana de cada mes y los funcionarios van a revisar, la conformidad de los compromisos de producción de los miembros y van a tratar de ajustar la producción futura en relación con las previsiones del mercado para este año 2022. Recuerden que el grupo produce más del 40% de la oferta mundial de crudo y se ha enfrentado recientemente a la presión de los principales consumidores como Estados Unidos para bombear más a medida que la demanda se recupera de la pandemia. Y claro, hay algunos que esperan que haya un ritmo gradual de aumento, que es el que se ha venido llevando a cabo, que son 400.000 barriles diarios, que se mantenga. Pero igual podemos tener un poquito de preocupación en ese sentido, porque tenemos a los precios de petróleo que se han visto impactados por la escasez de suministros a nivel mundial, por tensiones geopolíticas en Europa, del Este y Oriente Medio, que han impulsado los precios alrededor de un 15% en lo que va de año. Eh, tuvimos también algunos datos que se han reportado que han mostrado un exceso de acumulación de inventarios. Que claro, eso debería presionar hacia abajo, pero, fíjense, perdón, y antes de pasar al, al pero, ayer, ayer teníamos los datos del API. Y eso estaba, por acá tiene que estar. Inventarios de crudo del API, un segundito, eso es cuatro y media acá. Cayeron en 1.645.000, imprevisto, porque el mercado esperaba un alza de 1.833.000, entonces hay demanda, empuja el precio hacia arriba, pero no es lo único, porque además, además se espera que una tormenta invernal, azote gran parte del centro de Estados Unidos, y se extienda a partes del noreste durante esta semana, y eso puede traer fuertes nevadas, fuerte lluvia helada, hielo, y eso no es bueno porque ya vimos el año pasado cómo Texas quedó sin electricidad y sin poder operar en las refinerías por un tiempo considerable, lo que bajó los niveles de producción de Estados Unidos. Y esta tormenta llega días después también de una gran ola invernal que está sufriendo Estados Unidos. Así que mucho ojo ahí. Hoy día vamos a tener en la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía, si llegan a mostrar una caída con mayor razón, el petróleo podría continuar hacia los 90. Así que, mucho ojo. Y en cuanto al oro, el oro está hoy día operando en torno a los 1.802 dólares la onza, sin variación. Si ustedes se fijan, sigue operando entre los 1.786, 1.815. No ha logrado salir de ahí. No espero que salga de ahí prontamente. Así que no le vamos a dedicar más tiempo porque la verdad es que sigue operando tranquilito dentro de esos niveles. Así que, bueno, con eso hemos ya revisado gran parte de todo lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados. Eh, voy a aprovechar de... Saludar a algunas personas que, a medida que hemos tenido este live, han empezado a tener suscripciones a través del canal. Tenemos a Gustavo Borré, que acaba de hacerse miembro del canal. Así que, bienvenido, Gustavo. Y tenías una pregunta. Y la voy a aprovechar de responder porque justamente la veo aquí destacada. Y me dice si podríamos revisar Luna frente a Dólar Teter. Lo voy a ver de inmediato. La hemos estado revisando mucho últimamente porque me la han pedido yo creo que las últimas tres jornadas y antes no era una cripto que preguntaran tanto, pero mira, Luna frente al dólar Tether, lo que nosotros veníamos viendo era tendencia bajista que se rompió ayer con una vela que no nos permite decir que hay mucha fuerza hacia el alza, sino que estamos viendo por el contrario, una vela doy tranquila. Entonces, no podemos hablar de un rompimiento mayor todavía. Hoy día tenemos una vela similar, lamentablemente, y eso nos sigue dejando dentro de la zona de congestión que está entre los 45 y los 55 dólares, eh, dólar tether frente a luna. Entonces, no veo que vaya a salir de ahí y probablemente se quede dentro de esa zona. También vi que me había llegado acá destacado un super chat de B.A., y me dice, Gabriela, ¿qué ETF que siga el índice del Standard Poor's recomendarías para entrar ahora? Buena pregunta. Mira, hay muchos que me preguntan por el SPI. Y el SPI es un ETF que tiene una baja ponderación, por ende, no se requiere tanto capital como para poder acceder a él. Entonces, si tuvieras que evaluar alguno, creo que este ETF es bastante interesante, el SPI. Y, obviamente, si quieres evaluar una eventual entrada, nos queda segundos para que abra la bolsa en Estados Unidos, pero ya vimos el comportamiento dentro del Standard Poor's y es muy similar. Hemos tenido rupturas de niveles de precio clave y ha logrado mantener la tendencia hacia el alza. La pregunta ahora es si va a lograr romper o no los 457,36 que potencialmente nos puede llevar a ver la ruptura de esta línea de tendencia bajista. Ahora mismo se estaría quedando ahí. Y acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos, fíjense en la apertura del SPI, está en 455,50, es un alza de 0,53%, a ver si lo logra mantener, sí o no Vamos ahora con otras preguntitas aquí a través de chat y hoy día es miércoles, así que no tenemos sección de preguntas de trading. Yo me voy a saltar algunas preguntas de instrumentos que hayamos visto, pero aquí Gabriel me preguntaba muy temprano acerca de Microsoft y también acerca de Netflix. Y como ya tenemos la apertura, voy a ir a revisar primero Netflix, que también es una de las cuales hemos hablado mucho en Lluvia de Trades en el último tiempo y, y hay, no quiere seguir hacia el alza netflix la verdad está súper difícil porque no quiso romper mira ayer subió con todo tocó la línea de tendencia bajista y no quiso romper hoy día por lo menos en la apertura ojo que después para el resto de la jornada podría cambiar, claro que podría cambiar. Pero en la apertura no nos regaló la ruptura. Y eso es lo que estábamos esperando. Porque cuando genere la ruptura de esta línea de tendencia bajista, es muy probable que vaya a buscar los 4,80. Y desde ahí, si rompe los 4,80, es muy probable que vaya a buscar el cierre del gap. Va súper bien. Porque esta fue una de las destacadas de lluvia de trades. Y por lo menos desde el día lunes, el precio ha logrado subir un 13%. Cualquiera quisiera tener una rentabilidad de esa Pero con esta línea chocó. Y claramente se mantuvo ahí. Todavía hay esperanza de que pueda generar el rompimiento y todo depende del comportamiento de la vela de hoy día. Y en cuanto a Microsoft, lo vemos de inmediato. Para Microsoft tenemos al precio tranquilito hoy día. También tuvimos una apertura y el precio de apertura estuvo en 309,63. Se detiene. Y fíjate que al parecer va a tratar de quedarse aquí. Dentro de esa zona, por lo menos hoy día. Entre los 313,71 y los 305,37. Vamos a ir acá con otras preguntas. Aquí me preguntaba Jamie por Apple y NVIDIA. Mira, en el caso de NVIDIA ya la revisamos, así que no la voy a volver a revisar. Pero Apple sí la voy a revisar porque no la hemos visto. Y está muy similar a Microsoft. Después del gran salto que se pegó, hoy día se queda acá dentro de estos niveles entre... La zona de los 172.50 y los 175. Y no veo que vaya a salir de ahí prontamente. Ahora, ojo que si lo haces, la próxima resistencia la tienes ahí, en los 177.50. Así que mucha atención también con Apple. Aquí me preguntaba NR por NIO y MANA. Vamos a ver en qué está NIO y MANA. Y mientras carga, voy a tomar un poquito de agua. NIO está hoy día 24.67 lamentablemente NIO es una acción que está muy bajista, muy bajista. Y aquí lo ves y todavía ni siquiera es capaz de romper esa línea de tendencia bajista que trae desde el 22 de noviembre pasando por los máximos del 20 de enero. Así que sigue muy bajista y opera entre los 26 y los 20. Y probablemente se quede dentro de esa zona por un tiempo mayor entre los 26 y los 20 dólares por acción. Y MANA, Ah, dame un segundo aquí, Vamos a poner cancelar y vamos a buscar aquí mana. Me imagino que es una cripto. Me imagino que es la cripto mana frente a Tether. Así que vamos a analizar eso. Y mana frente a Tether, mira, línea de tendencia bajista acá, la rompió hace un par de días atrás. Déjame trazar un Fibonacci desde el máximo al mínimo. Esto es lo que la frena. A simple vista se ve el freno que tienes a través de acción del precio y que tienda a coincidir también con un 23.6% de un Fibonacci. Todavía tienes tendencia hacia el alza, por ende todavía podrías tener oportunidad de que el precio continúe y vaya a buscar los tres, que está acá arriba, y si no, se va a quedar aquí. Dentro de esta zona, entre los 2.80 y los 2.60. Eso es lo que tengo para Mana frente a dólar tether. Aquí me preguntaba Vanessa por el Russell y el gas natural, el Russell ya lo vimos, el gas natural no, así que me voy al gas natural, se pegó una alza buena, buenísima, muy bien diría yo, porque estábamos hablando de los 5,20, ¿se acuerdan? Los niveles técnicos se dan súper bien. Si se dan los rompimientos y se da el empuje, luego los niveles técnicos se están alcanzando, no de una manera difícil, sino que de una manera fácil para algunos instrumentos, obviamente, no todo va perfecto, pero en el caso del gas natural, obviamente con las tensiones geopolíticas, no hemos tenido ningún avance y al no tener avances, eso sigue presente y el gas natural es uno de los principales problemas y ojo, invierno muy potente, se invierno muy potente significa mucha más demanda de gas natural. Entonces, Obviamente el precio salta y llega ahí a los 5.20 y se detiene. Y ahora mismo estás con un rechazo y rápidamente corrige. Este es un gráfico de una hora. Aquí se ve. Deja mirar el gráfico de cinco minutos a ver si ya tenemos alguna vuelta. No. No todavía. Así que mira. Lo que vas a tener que seguir para el resto de la jornada es esta zona. 5070. Y... 0... 505. 520. Eso es. 505. 520. Si rompe los 505 es poco probable que busque la ruptura de los 5,20. Si lo mantiene, es mucho más probable que busque la ruptura de los 5,20. Eso es lo que tengo para el gas natural. Vamos aquí eh, con una pregunta de Andrés. Andrés me pregunta, ¿qué pasó con Evergrande? ¿Todo eso se tranquilizó? La verdad es que sí, porque China tiene otros problemas más grandes que Evergrande en este momento, que es una ralentización no menor en China a raíz de su política de COVID-0. Eso es lo que ha generado más preocupación que Evergrande, porque Evergrande tiene problemas, sí, pero ya con todo lo que ha estado entregando el Banco Central, el Banco Popular de China, que es inyectar liquidez para poder sobrellevar y estimular a la economía, tanto en el sector inmobiliario como en otros sectores, ha pasado a segundo plano. Evergrande igual, en la bolsa de Hong Kong, fíjate, está cotizando en 1,66. No es un buen precio, para nada, pero ha logrado tener una pequeña recuperación, está ahí entre los 2 y el 1,40. No es tema. Hoy en día, es más tema la política del COVID-0 que cierra fábricas, que cierra un montón de cosas que finalmente no le permite a China recuperar ni demanda interna ni generar niveles de exportación lo no suficientemente potentes como para poder reactivar rápidamente la economía. Vamos aquí con otra pregunta. Eh, Déjenme ver acá algunas que no haya respondido. Acá tengo una de JDM Trash que me dice back y TNA. Banco of America y TNA, a ver, Banco of America hoy día está cayendo menos 0,72%, está en 46,40. No quiso hacer esto. No qui Mira, ni siquiera lo tuve que dibujar. Los 47, los 47 lo teníamos trazado desde hace tiempo y veíamos un movimiento hacia el alza, pero también veíamos que había un techo ahí y hoy día lo está respetando. Hoy día lo está respetando y no veo que en este momento vaya a generar la ruptura. Por el contrario, veo que es más probable que se mantenga por debajo de los 47 que otra cosa. Y en cuanto a TNA, que era lo otro que me habías preguntado, eh, está hoy día con, se ve más interesante, está operando en 63.37 y lo más interesante que se ve, déjame ver aquí, esta línea de tendencia bajista que sigue vigente y esta de más corto plazo que se rompió. Claro, y ayer tuviste una pequeña ruptura, pero no, no siento que sea suficiente como para poder hablar de que puede continuar con fuerza. Rápidamente podría incluso darse la vuelta y volver a quedar acá adentro. Así que los 64 hoy día por lejos va a ser el nivel de resistencia más importante porque desde aquí podría nuevamente volver a quedar dentro de la zona de congestión. Así que 64 es el nivel de resistencia más importante para TNA. Ludi me pregunta por Ford. Lo vemos de inmediato. Y F, que es Ford, está hoy día cotizando en torno a 20,82. A Ford le salió mucha competencia. Ojo, General Motors va con todo a buscar generar un gran ingreso al mercado de vehículos eléctricos. Así que Ford por lo mismo se queda planita acá y además porque está a la espera de la entrega de su reporte trimestral que se entrega el día de mañana al cierre de la bolsa en Estados Unidos. 21 es el techo más importante. Converge una media móvil de 50 periodos y es lo que está frenando el movimiento de asistas. Si logra cerrar por sobre ese nivel, Ahí, obviamente, tienes que ya empezar a monitorear los próximos niveles hacia el alza y con eso te puedes apoyar con una con, perdón, con un Fibonacci, donde el próximo nivel está en 21,62. Vamos acá con otra pregunta. Ah, mira, aquí me estaban preguntando por el dólar yen, pero ya lo vimos. Pero ya que me están preguntando por el dólar yen, déjeme revisar rapidito cómo va la libra yen, que también es otro de los destacados, a ver si es que logra o no impulsarse porque le está costando. Nada, no, le sigue costando la ruptura. Ya confirmó el cierre por sobre la línea de tendencia bajista y por sobre eh, los 155 y se mantiene sobre los 155 pero le cuesta la libra. Yo creo que hoy día se queda acá a la espera de mañana a ver si logra empujar hacia los 155.66. Este es un trade que viene desde la semana pasada que se gatilló en base a la ruptura de acá abajo. O sea, va bien, pero todavía estamos esperando que llegue a los 155.66. Vamos ahora a otras preguntas. Eh, acá, Carlos me preguntaba por Block, que antes era Square. Y está cayendo hoy día, sí. ¿Está cayendo por ninguna razón aparente? No. La razón aparente es PayPal. PayPal es la explicación, malos resultados de PayPal, mal, malas proyecciones de PayPal que arrastraron a Block hacia la baja. Y por eso hoy día está cayendo 6,99. Así que, lamentablemente, para Block, esto es lo que tienes ahora y que hasta el momento mantiene una zona entre los 130 y los 100 dólares por acción y por la que no se ve que vaya a salir rápidamente. Vamos con otra pregunta. Aquí tengo una pregunta de Sonia que me preguntaba por Tesla y lo vamos a ver de inmediato. A ver en qué está Tesla. Y lo vemos acá. Tesla está hoy día en 9.23.91. Tesla está ahí. Tesla está ahí. Y lo digo porque no ha querido romper la línea de tendencia bajista, pero está ahí porque tampoco cede. Fíjate que cuando cayó y quebró los 880, rápidamente le dio la vuelta y terminó quedando por sobre ese nivel. Y ahora está ahí, a punto de tratar de quebrar, y estas velas lamentablemente demuestran que hay poco movimiento en Tesla. Son con cuerpo muy chiquitito y con mucha incertidumbre. Así que es probable que hoy día termine también, si no hay mayor volatilidad, entre los 903.50 y los 944 como niveles más importantes. Aprovecho también aquí de agradecer a Argenis por su super chat ahí. Muchas gracias, Argenis. Vamos acá con otras preguntas. Eh, y hay una pregunta aquí denme un segundo, de Yahoo, que me dice si podríamos revisar Re, RIV, a ver, r i v n, r -I -V -N. Rivian, Automative. Rivian Automative. Lo más interesante de Rivian Automative es esta línea de tendencia bajista que era súper pronunciada, nos sirve, pero tampoco nos sirve tanto. Esta es la otra que tenemos que monitorear después, ojo. Sí logró generar el rompimiento y sí logró también quebrar o salir, mejor dicho, de esta zona. Sí lo logró hacer, pero fíjate que el movimiento hacia el alza se detiene y no logra romper el 38.2% del Fibonacci. Lo ideal para Rivian es que llegue a la zona que está acá arriba, que es esta zona que tenemos aquí. Eso es lo ideal, a veces si que efectivamente logra quedar por sobre ese nivel, si no, es poco probable que pueda continuar hacia los 85 60 como próximo nivel más importante. Es más probable que hoy día se quede entre los 72 y los 63 como niveles más importantes para este instrumento. Así que ahí también para que tengamos un ojito y obviamente estemos siguiendo mucho más de cerca a Rivian Automotive. Así que bueno, Vamos a ir con la última pregunta del día de hoy. Y la última pregunta de hoy día va para Argenis, que me os había preguntado acá por sol frente al dólar. Que eso es solana, ¿cierto? Frente al dólar. Solana frente al dólar. Y solana está tranquila también. No puedo decir otra cosa porque, mira, técnicamente, Tenías líneas de tendencias bajistas, aquí hay una, otra línea de tendencia bajista, acá hay otra. Recién ahora alcanzó esa otra línea de tendencia bajista, entonces recién ahora podría generarnos la ruptura de esa línea. En cuanto a condición de mercado, fíjate que Solana se estaba moviendo acá, entre prácticamente los 100 y los 90, logró salir, llegó a los 110. Y ahí se mantuvo y ahora de continuar hacia el alza, claro que puede ir a buscar los próximos niveles, pero sí prestaría mucha atención a esto que se está dando, donde podríamos tener un potencial cruce de la media móvil de 50 a la de 200 hacia abajo y que está respetando la, los 110 con 45, que es la resistencia más importante porque converge con una línea de tendencia bajista. Creo que es más probable que se quede dentro de esta zona a que vaya a buscar la media móvil de 200. Así que, bueno, con eso ya vamos terminando la transmisión del de día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading. Espero que les vaya muy, muy, muy bien y que, obviamente, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, de darle clic a esa campanita, de regalarnos un like para que así sigamos creciendo y dejen sus comentarios en el video. Este domingo vamos a tener el último video de, de respondiendo a sus comentarios antes de mis vacaciones. Así que ojalá que me puedan dejar los comentarios para poder responder las preguntas. Espero que tengan una excelente jornada de trading. Nos vemos mañana a las 8.30 en un nuevo premercado americano. Que estén muy bien. Hasta luego.